1: La sentence est tombée le 2 février le régulateur des médias allemands la ZAC, a interdit la diffusion en allemand de la chaîne de télévision russe Russia Today la Russia Today Deutsch n'a désormais plus le droit d'émettre en Allemagne une interdiction qui concerne les téléviseurs, son site internet mais aussi les applications mobiles. On récapitule tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Bonjour Benjamin. Salut Grégoire.
0: Pourquoi Russia Today a été suspendu en Allemagne Quelles sont les raisons invoquées bah, les raisons, elles sont plutôt simples et assez classiques pour euh, Russia Today. C'est que la chaîne est accusée d'être le porte-voix du Kremlin et d'être utilisée comme un outil de désinformation. Les chaînes sont arrivées très récemment, euh, sont rentrées en service très récemment en Allemagne, le 16 décembre, et elles sont arrivées dans un contexte qui a été très vite très particulier, puisque euh, on, on évoque ici évidemment la montée en tension entre la Russie et les membres de l'OTAN dont fait partie l'Allemagne, évidemment, et à propos de l'Ukraine et d'une possible, ou en tout cas d'une menace d'invasion sur le pays qui fait qu'il y a un conflit diplomatique très important entre les pays européens, les états unis et la Russie. La crainte de l'arrivée d'une euh, chaîne réputée pour porter la voix de Poutine à l'étranger, forcément, le timing n'était pas bon.
1: Le timing n'était pas bon et Russia Today commence à le payer cher. Est-ce qu'on peut dire toutefois que la chaîne est quand même une habituée de ce genre de mesure.
0: Bah déjà, euh, dès son arrivée, pour euh, rester sur le cas allemand, elle a essayé d'éviter de, de passer outre les interdictions ou les sanctions de, de la ZAC en essayant de, de passer par une holding au Luxembourg, en passant par sa licence en Serbie. Ça n'a pas fonctionné. Mais dès le 16 décembre, la chaîne euh, YouTube de RT euh, Allemagne, elle a été supprimée pour violation des directives sur la désinformation du Covid-19 de la plateforme. Donc ça commençait mal. Le 22 décembre, euh, c'est l'émission par satellite qui a été supprimée. Donc, les débuts ont été pas bons. En fait, depuis sa naissance en 2005, RT, qui est financé par l'État russe, suscite énormément de méfiance. Les, le Royaume-Uni a déjà menacé la licence de la chaîne. Aux États-Unis, c'est enregistré comme un agent étranger. Elle a été interdite dans plusieurs pays, notamment ceux qui sont le plus susceptibles par rapport à l'influence russe, donc il y a la Lituanie et la Lettonie, par exemple, qui l'ont interdit. Le Parlement européen a ouvertement accusé RT de faire de la propagande pro-Poutine. Et elle est critiquée pour mettre le feu aux poudres dans les pays où elle arrive. Dans les pays occidentaux, elle va surcouvrir des événements dramatiques, des manifestations, des conflits. Est-ce qu'elle est vraiment une ligne éditoriale Oui, plutôt, mais elle va adapter son discours aux circonstances dans lesquelles elle se retrouve, au pays auxquels elle parle, aux langues dans lesquelles elle va s'exprimer, en allemand, en espagnol, euh, voilà. Et euh, en France, par exemple, il joue beaucoup sur la défiance des médias. Et
1: justement, en France, c'est quoi la situation
0: avec Russia Today bah, les, les premières plateformes, sites arrivent fin 2014, euh, début 2015. Euh, la chaîne d'infos en continu, elle devait arriver en 2016, elle a été retardée plusieurs fois, mais aujourd'hui, par exemple, elle est disponible depuis mars 2020 sur, euh, sur Canal+, sur le réseau Canal+, elle est aussi disponible via Free. Et euh, les critiques, bah, en fait, euh, sont les mêmes. Cette accusation de surmédiatisation d'événements euh, qui vont gêner le pouvoir, en France, on a un exemple très récent et très marquant, c'est bien sûr les gilets jaunes. Rouchia Today essayé de, de se placer comme un média alternatif par rapport aux médias classiques et de façon générale, si on englobe tout, aux médias occidentaux. Et ça, ça a amené aussi en France à des conséquences. Alors pas d'interdiction comme en Allemagne, mais la loi anti-fake news de 2018. Alors c'est une loi très critiquée et critiquable. Mais à la base, elle vient surtout pour s'opposer à RT et à Sputnik, qui est une autre chaîne d'influence russe. C'est Emmanuel Macron qui a été très marqué pendant son élection, au second tour. Euh, en marche, son parti, son mouvement a été victime d'un piratage. Tous les regards se portent vers la Russie. Ça vient de ce pays-là. À quel niveau, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça vient de ce pays-là. Et il avait dit, euh, quelques semaines après... Euh, sa prise de, de fonction. Il y a Vladimir Poutine qui, qui était venu en France et je cite Emmanuel Macron qui a sorti cette tirade devant Poutine, il me semble, en plus à Versailles. Russia Today et, Sp et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Donc cette phrase, à l'image de l'interdiction en Allemagne, euh, voilà, ça, devant Poutine, ça a fait un peu réagir, tu t'en doutes, <rire> Ouais, oui, justement, d'ailleurs, en parlant de réaction, euh, comment
1: a réagi euh, la chaîne Russia Today à cette interdiction en Allemagne J'ai vu aussi que même le ministre russe des Affaires étrangères avait réagi.
0: Oui, euh, Sergei Lavrov, euh, donc le ministre des Affaires étrangères, il a promis une rétorsion contre les médias allemands euh, accrédités en Russie. Il y a notamment une menace, alors est-ce que ça va être tous les journalistes allemands qui vont perdre leurs accréditations, par exemple, à accéder aux conférences de presse du Kremlin C'est une possibilité, après, ils le feront sans doute qu'un temps. Mais par exemple, euh, l'Allemagne la, aussi a une chaîne publique, une chaîne extérieure publique, Deutsche uh, Welle. ma prononciation pour l'allemand, est désastreuse. Mais euh, en gros, c'est une critique qui est venue à la fois de Margarita Simonian, qui est la rédactrice en chef de RT, qui est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde par Forbes, et euh, du pouvoir russe, c'est de dire mais pourquoi RT est désigné dans les pays occidentaux comme un, un organe de propagande alors que bah, la France a France 24, le Royaume-Uni a BBC World News, l'Allemagne a donc cette chaîne que je n'essaierai pas. merci, merci. On reconnaît l'Azacien. Exactement. Et, euh, et donc voilà, est-ce qu'il y est a un argument qui pourrait s'entendre, qui fonctionne bien en tout cas, mais en réalité, pour beaucoup d'observateurs, RT a sa naissance en 2005, c'est une chaîne de soft power comme France 24, comme BBC News, euh, qui est assez classique, une des chaînes occidentales, mais il y a un tournant avec la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Là, euh, le pouvoir russe considère que les médias occidentaux ont désinformé leurs opinions publiques, euh, ont tapé sur la Russie euh, outre mesure, et il y a un, un basculement de RT à ce moment-là, où le discours devient beaucoup plus offensif, où il se met à vanter euh, bah, l'alternatif, euh, cette vision alternative dans les sociétés dans lesquelles il est installé, qui insiste sur les problèmes, comme on le disait. Après, il y, y, y a une question dans les pays occidentaux où on prône la liberté d'expression, la liberté de la presse, entre lutter pour, contre euh, une propagande, ou en tout cas désigner comme telle, et ces valeurs fondamentales de la démocratie occidentale, bah, chacun a dû se positionner. On a vu ce que l'Allemagne a décidé, l'interdiction pure et simple. En France, on a vu que ça a été un peu plus euh, mesuré. Mais euh, voilà, chacun a sa solution et puis on verra bien comment ça se passe dans les prochains jours, prochaines semaines pour les journalistes allemands en Russie.
1: La question mérite en tout cas d'être posée. Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très
0: vite